0: Para promocionar tu música y que sea escuchada, tienes que generar una audiencia que la escuche, que te siga, que te consuma. Entonces la pregunta es, ¿cómo generamos audiencias? Y una vez la tengamos, ¿cómo interactuamos con ella para convertirla en fans, que sus followers se conviertan en seguidores reales, en fans? Este episodio va dedicado a generar audiencia. Un público, gente real que te siga por lo que haces. Bienvenido a Beat Chips, un podcast de Cuoca. Yo soy Cuoca y mi objetivo en este podcast es ayudar a productores musicales y artistas a crecer en sus carreras profesionales, profundizando en los diferentes pilares técnicos de negocio, de mentalidad, de productividad y sobre todo animándote, a ti que me escuchas, a pasar a la acción. En este podcast... Quiero que nos relajemos y charlemos sobre el mundo de la producción musical como si estuviéramos tomando unas cervezas o un café. Soy productor musical especializado en beatmaking y mezcla y me podrás encontrar en YouTube con diferentes tutoriales, reviews y vídeos de tips y en Instagram donde voy compartiendo el contenido que creo que te puede ayudar a seguir creciendo. Muchos se preguntan cómo promocionar su música, pero déjame preguntarte otra cosa. ¿Qué harías si en lugar de una canción o un beat tu música fuera un producto de venta, como cualquier otro? ¿Cómo lo promocionarías? ¿Cómo lo venderías? ¿Tú comprarías algo a alguien que sin conocerlo de nada en absoluto te escribe por Instagram pidiendo explícitamente que le compres su producto? Evidentemente no. Para tener un negocio piensa que tienes que seguir tres pasos. 1. Crea una audiencia, 2. Pregúntales qué necesitan, y 3. Véndeselo. Transporta esto a la música. La acción de venta, ya sea escuchar tu canción o tu, contratar tu servicio de mezcla o comprarte un beat, no se va a dar a base de spam. Así que mi consejo es el siguiente. Trabaja en ello de forma orgánica, que es en lo que nos centraremos en este episodio. Pero céntrate en trabajar tu marca y entregar contenido en el lugar donde está tu audiencia. Y sé constante. Dale contenido a tu audiencia para que quien te quiera consumir, que lo haga y no pare de hacerlo. Para ello, ten en cuenta que cada plataforma tiene un público, unas características, un algoritmo, una intención... Tienes que entender cada una. No es lo mismo TikTok que Instagram. Entonces, ¿qué contenido crear? ¿Dónde inspirarte para tener ideas? Todo esto lo veremos más adelante, pero está bien suponer que la clave real es hablar con tu audiencia, saber su destino, qué es lo que realmente quieren. Ok, entonces sabes que tienes que crearte una audiencia a la que aportarle además un contenido para que te consuman, ya sea canciones, tutoriales o simplemente tu forma de ser, tu lifestyle... Pero lo importante en este punto, y que es lo que quiero hablar en este episodio, es ¿cómo llegas a esta audiencia? ¿Cómo te das a conocer? Pues vamos con unas cuantas estrategias. Una buena estrategia es apalancarse en la audiencia de otro. Ofrécete para colaborar o hacer una entrevista, darles algo a cambio de aparecer en su canal. Escribir en el blog de otro que tenga más nombre o en su canal de YouTube o hacer un directo en Instagram o aparecer en un evento como un ponente. Para ello tienes que tener en cuenta en qué nivel se encuentra ese otro, esa otra persona y qué es lo que realmente puedes ofrecer. Y entonces que el interés sea mutuo. Puedes intentar colaborar con gente que tenga audiencias muchísimo más grandes que la tuya pero lo más probable es que no acceda porque es que no le puedes dar nada a cambio. Si acabas de abrirte Instagram y tienes 100 seguidores, no tiene mucho sentido que alguien con un millón acceda a hacer un live contigo en directo por las buenas. En cambio, sí que es mucho más probable si lo haces con alguien de 500 o de 1000. No digo que dejes de intentar ir a por los grandes, pero si lo haces, ten en cuenta que realmente puedas ofrecer algo a cambio. A veces puede ser dinero, pero no tiene por qué ser dinero. Se me ocurre, por ejemplo, si eres beatmaker, realizar un sorteo de un beat en un campeonato online de rap. Este campeonato online de rap, precisamente, es posible que tenga tu audiencia. Y entregando este contenido, que puede ser en este caso un beat gratuito, exclusivo, con la licencia que tú elijas, te puedes dar a conocer... Otra acción es contactar con programas o podcasts y solicitar que te entrevisten. La clave de esto es que tienes que mostrarte como experto en alguna materia específica. De ahí la importancia del nicho que vimos en el primer episodio. Esto sirve tanto para productores como para artistas. Porque cuanto más especifiques tu nicho, menos competencia habrá. Por ejemplo, puede que seas el único de tu zona que se dedique a hacer un estilo concreto de música. Y eso resulta interesante, algún programa, revista, podcast... Siguiendo con el tema de apalancarse en la audiencia de otro, quiero remarcar el poder de los directos. Por ejemplo, los Instagram Lives son muy potentes porque unes audiencias y se puede producir un traspaso de influencia si se hacen las cosas bien. Para ello, asegúrate que tienes públicos similares y que os interese a ambos. Lo más común son las entrevistas. Mi consejo aquí es que centres la entrevista en qué es lo que se lleva el público. En caso que te decantes por hacer las entrevistas con gente de interés, mi consejo aquí es que centres la entrevista en qué es lo que se lleva el público que lo ve. Que esté centrado en ellos y no en autobombo de los entrevistados. Evidentemente os tendréis que presentar como expertos en X, pero al final lo que importa es que habléis de lo que interese al público. Otra forma de llamar la atención de la audiencia es darle un toque diferenciador. Por ejemplo, esa entrevista puede ser parte de un reto en el que incluyes a la audiencia para, por ejemplo, aumentar la retención. O puedes enmarcarlo dentro de un conjunto de entrevistas. Aquí la imaginación tiene que volar y que seas lo más creativo que puedas. Por ejemplo, por ejemplo yo mismo me he enganchado a un informativo martinal que hace Ángel Martín, que es un cómico. Él lleva más de un año haciendo un informativo que está pegando súper fuerte. Y es porque tiene un toque diferenciador. En este caso, tiene que decir las noticias de todo el día en 2 minutos y 21 segundos y lo hace además con toques de humor en un nicho tan competido como pueden ser las noticias o los informativos este tío ha destacado por cómo hacen las cosas lo que yo saco de aquí es que cuanto más competido sea ese nicho más te tienes que diferenciar de alguna manera u otra así que esto es aplicable no solo a entrevistas sino a todo lo demás es mucho más fácil destacar tu marca y que llame la atención si haces las cosas de forma diferente Por otro lado Tengas mucha o poca audiencia Interactúa con ella No es cuestión de números De followers Es cuestión de número de fans y seguidores Reales y activos Así que realiza directos Conversando con ellos Q&A's Sesiones Q&A de preguntas y respuestas. Explícales cosas tuyas a través de Stories de Instagram, por ejemplo. O contesta sus comentarios y mensajes directos. Incluso elige algunos al azar cada día con quien no hayas interactuado nunca y simplemente dale las gracias por seguirte y apoyarte. Si realmente estás agradecido, es genial que se lo hagas saber. Así que inicia conversaciones y pregúntales qué esperan de ti te vas a sorprender, les vas a conocer y les vas a poder entregar lo que realmente quieren. Por lo tanto, y te va a seguir a ti, hagas lo que hagas. Por otro lado, en el ámbito de los negocios, un concepto que se repite constantemente es el de cliente ideal. Esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir. Tienes que conocer a tu cliente ideal, sus gustos, aficiones, el miedo que tienen, sus dolores... El problema es que al plantear el cliente ideal, la primera acción que hacemos, y yo soy culpable de esto también, es inventárnoslo, suponerlo. Creamos un avatar a partir de lo que nosotros creemos. Pero esto no va así. Tenemos que hablar con ellos y tener en cuenta su feedback. Así que aquí, aparte de conocer a tu público, la clave también es crear una comunidad que se sienta unida a tu proyecto. Crear tu tribu en la cual tú eres el líder porque son ellos los que luego compartirán tu contenido y se lo enviarán a sus amigos es hacerles parte de tu proyecto así que celebrarás las victorias con ellos, les agradecerás y llevarás acciones que les hagan sentir parte de tu tribu otro punto a tener en cuenta es el tema de hacer colaboraciones con gente de tu mercado que hace eventos, entrevistas, entregando algo de valor. Como he explicado antes, un sorteo de un beat, una mezcla, o puede ser una actuación en caso de que seas un artista. Hemos pasado por encima antes, pero para empezar, la idea de entregar algo a través de un sorteo suele ser buena idea, si se hace bien. Ese algo que sorteas tiene que ser algo que quiera tu audiencia y lo tienes que hacer en el canal en el que esté tu audiencia. Sí, esto parece muy obvio, pero si lo digo es porque más de uno confunde conceptos y confieso también que me ha pasado. Por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube enfocado a ayudar especialmente a beatmakers. En cosa de un año y medio se ha generado una comunidad de más de 2.000 personas a base de compartir contenido para ayudar a beatmakers. En este caso no tiene sentido si con la excusa de hacer un aniversario, de llegar a los 2K o lo que sea, hago un sorteo de un beat exclusivo ahí. ¿Por qué? ¿Qué audiencia tengo yo en ese canal en el que me he dedicado a ayudar a beatmakers? Pues la gran mayoría serán beatmakers. No van a ser artistas, no van a querer publicar una canción, no van a querer cantar sobre una canción que les dé yo. En cambio, en Instagram... Tengo un público mixto, donde también hay cantantes y raperos. Ahí sí que tiene sentido hacerlo para interactuar con mi audiencia. Pero si lo que quiero es hacer crecer a la audiencia, tendría mucho más sentido hacer el sorteo en otros canales y cuentas o en eventos donde sí esté mi público. Lo dicho, por ejemplo, colaborar con cuentas que hagan batallas de gallos en Instagram y que uno de los premios sea un beat tuyo. Y a cambio te nombren X veces. Siempre que el público o cliente que tú busques sea ese. Te he puesto un ejemplo, adáptalo a tu estilo y a tu nicho. Otro tema que funciona increíble son las colaboraciones, los futurings. Partimos de que buscamos siempre hacer crecer la audiencia y que esa audiencia sea un público afín a nosotros entonces es posible que ese público esté en artistas que trabajen tu mismo estilo. Tiene todo el sentido. Así que, por ejemplo, contacta a ese artista, un cantante, rapero, productor o en tu línea de trabajo y proponle a esa persona hacer una colaboración. Y esta colaboración puede tener forma de featuring, de hacer una canción en la que aparezcan ambas partes. Y esto vale tanto para cantantes, una canción cantada por dos artistas, entre productores, una instrumental hecha por dos productores, entre un artista y un productor, por ejemplo, trabajan mano a mano para hacer por una parte la instrumental y por otro para poner la letra, cantar y mezclar o lo que sea. Y es que esto es interesante tanto por el proceso creativo, o sea, vas a aprender muchísimo en caso de que hagas esto de la otra persona, como a nivel de fusionar audiencias, ya que el proceso os dará excusas para publicar material y hacer directos en Instagram, por ejemplo, como hemos comentado antes, donde aparezca el otro hacer entrevistas o hacer un documental de proceso de ese documental, por ejemplo, sacar materiales más pequeños para tener contenidos en, en, en Instagram o en YouTube o en Reels. Este tema está tan en auge que se está poniendo de moda cobrar por estas colaboraciones. Esto es una, esto es un artista con una audiencia grande ofrece colaborar a otro artista más pequeño que se beneficiará de su audiencia y potenciará su carrera a cambio de algo, generalmente dinero. No soy nadie para juzgar esto, solo informo que esto existe. Lo que para hacer que estas colaboraciones tengan sentido, ten en cuenta que, uno, deben ser artistas afines, que tengan un estilo en común, lo que al final se traduce en una audiencia similar y compatible. Es lógico pensar que parte del público de un artista que tiene un estilo muy parecido al mío también les puede atraer mi música. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de ambas audiencias. ¿Qué le puedes ofrecer tú y qué te puede ofrecer él? Que sea un trasvase justo. Si su fanbase es de 100.000, y la tuya es de 1000, no tiene mucho sentido para la otra persona a no ser que le pagues. Y por último, en cualquier caso, establecer de antemano las condiciones de esta colaboración por escrito. ¿En qué va a consistir exactamente? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo y cuántas veces? Si hay beneficios, ¿cómo se van a repartir? Conforme te vayas creando tu audiencia, sería ideal que te puedas hacer con una forma de contactarlos directamente, por ejemplo con los correos electrónicos de todos ellos, para poder tener un contacto directo sin depender de algoritmos de las diferentes plataformas. No me quiero extender en esto, pero básicamente ofrece algo que ellos quieran y sea de valor para ellos de forma gratuita a cambio del email y de aceptar recibir notificaciones tuyas cuando tú quieras. Con esto podrás contactarlo cada vez que saques un nuevo tema, un nuevo producto, un concierto, una oferta. Cada vez que quieras hacer un directo en una plataforma y les quieres avisar o quieres simplemente crear comunidad y compartes algo personal, lo que sea. Otro tema es aparecer en las listas de reproducción. Aparte de las listas creadas de forma automática por Spotify, a las que por cierto tienes que aplicar para poder aparecer, hay listas que son gestionadas por personas independientes. ¿Cómo las encuentras? Yendo muy rápido, el buscador de Spotify te permite encontrarlas de forma muy sencilla. Escribe una palabra clave que deba llevar la lista, por ejemplo, eh, rap español, seguido por arroba gmail. Y entonces te aparecerán todas las listas que en el nombre o en la descripción aparezca Rap Español y que además haya una dirección de correo Gmail ahora es el momento de investigar ir lista por lista ver el alcance si es real el número de seguidores que tiene la lista si la lista tiene un impacto en las reproducciones de sus canciones o no es decir si realmente hay un público interesado en esta lista en concreto y si está todo correcto contacta con esa dirección de correo algunos puede ser que te pidan dinero a cambio otros no ahora es cuestión tuya de valorar si quieres o no invertir en ello pero mi consejo aquí es que no te estanques solamente en el género musical. Hay muchas listas que van por eh, estados de ánimo o moods. Tú puedes crear una canción de hip hop, pero que tenga un ambiente más chill y que sea ideal para ponerlo cuando alguien estudia de fondo. Yo qué sé. Buscas listas donde encaje el tema en concreto. No sé si lo has hecho con anterioridad. Pero no sirve de nada que compartas durante una semana en tus stories diciendo que has sacado un tema nuevo y ya está. sí, esto va a ayudar, desde luego, tienes que hacerlo. Llegará a alguien, probablemente sí, pero piensa que estamos bombardeados de información constantemente. Pero de nuevo, no confíes en los algoritmos. Sea la red social que sea, a todos tus seguidores no les va a llegar todo lo que publiques. Estás expuesto a un algoritmo. Depende de tu momento, pero lo ideal es que crees un plan de lanzamiento. La intención al final es producir en tu audiencia las ganas de ir a escuchar la canción una y otra vez. Entre estas cosas, crea hype. Una buena opción es basarse, entre otras cosas, en crear mucho contenido en vídeo que llame la atención y que haga a tu audiencia... Que le pique la curiosidad y que vaya a ver el vídeo y vuelva a escuchar la canción. Que este plan esté planificado con tiempo de antelación y que puedas ir soltando pequeños detalles constantemente para ir creando hype. Así que esto es válido tanto para cantantes y raperos como para productores. Crear un beat, ponerle una portada a un vídeo y subirlo a Instagram sin aportar nada no sirve de nada o de muy poco, sobre todo si no tienes audiencia. En este caso, la intención es que tu público escuche detenidamente el beat. No solo por encima. Darles un motivo para que se detengan. Explícale alguna dificultad al hacerlo. Las historias funcionan súper bien. No las historias de Instagram, que también, sino cuéntales una historia. Una dificultad, un proceso creativo. Algo que te haya pasado que lo puedas relacionar con el beat. La gente conectará con esto. O, por ejemplo, haz también que pongan su atención en un detalle concreto que tú elijas. Por ejemplo, en un vídeo de Instagram o en una historia, donde sea, haz un vídeo explicando «Mira, escucha esta línea de bajo que he creado que he tenido este problema para hacerlo». Y la gente, de repente, va a escuchar eso, o sea, va a prestar atención a la canción. O escucha cómo la pausa que ocurre justo a mitad del beat te genera esta sensación. Por ejemplo, sí, es adornarlo, pero este adorno aporta valor y resulta interesante. Ya hablaremos más adelante sobre esto. Pero para asegurarte que no te lo pierdes, suscríbete al podcast. Hay un último punto que tienes que valorar. Y es usar la publicidad de pago. No es cuestión solamente de pagar para promocionar tu última canción. Sino de promocionar tu marca. Si una publicación en la que apareces, haciendo lo que sea, tu público ha respondido bien, lo ha comentado, lo ha conectado si han llegado buenos comentarios o hay más interacción de lo normal, da igual la red social, es un buen candidato para ser promocionado, que esto le llegue a otra gente que no te conoce y que vuelva a conectar contigo. Pero la parte de anuncios de pago requiere prácticamente de otro episodio por sí solo y no te quiero aburrir. Así que nada, hasta aquí este episodio de Bits and Chips. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí y si has llegado hasta aquí sí que te pido por favor pero algo que me ayudaría muchísimo es que sí, compartas en tu story el capítulo pero algo mucho más efectivo es que pienses en alguien que realmente le puede interesar esto y se si lo mandes y si realmente te ha servido le dices oye, esto me ha servido te lo quiero compartir para que también te sirva y te ayude a ti que al final esa es mi intención en cualquier caso, muchísimas gracias por quedarte hasta aquí, gracias por el apoyo, un abrazo, nos vemos en la próxima.